2: Por Hackerbarth y pues vamos a platicar de volada nos vamos con la consejera de Claudia Sarala Pérez, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Agradezco mucho la posibilidad de platicar con ella porque el INE emitió una tutela preventiva a Morena eh, a diversas personas, servidores públicos, para prohibir la realización de actos proselitistas anticipados a estos procesos electorales mm -hmm. del próximo año, del 2023 y del 2024. Eh, consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana.
2: Un gusto. Eh, no sé si me escucha bien,
0: creo que había un delay, si ¿sí me escucha bien. Creo que ya ya te escucho muy bien, ya me escuchan ustedes bien. Buenas tardes, te saludo por mucho gusto a ti y a toda la audiencia, por supuesto.
2: Gracias. Eh, consejera, eh, pues primero preguntarle si todavía no hay un proceso, eh, bueno, para los que no sabemos mucho, obviamente, de todo esto, el, lo electoral, eh, para lo, si todavía no hay un proceso en curso electoral, no hay una selección o no hay unos candidatos o precandidatos todavía, ¿cómo, cómo determina la, la autoridad electoral eh, pues eh, si una persona está cometiendo un probable acto ilícito respecto a este tema o un acto anticipado, por ejemplo, de campaña como en el, como en
0: el caso de, de Coahuila. Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Bueno, primero hay que centrar que es una tutela preventiva en el sentido de que es un acto que frente a un posible ilícito o un peligro que se advierte para ciertas conductas, para que no se vayan a consumar y puedan generar un daño. Y ahora el tema es este y este es un tema muy importante que tenemos que, eh, que revisar. La ley marca y fue una reforma constitucional y legal eh, plazos específicos para los actos de campaña y los actos de precampaña. Este es un marco normativo que tenemos en nuestro sistema que fija cuándo los partidos políticos y las personas políticas que aspiran a una candidatura pueden darse a conocer, pueden salir a la ciudadanía para posicionar temas de la política frente a elecciones. Obviamente hoy no estamos en ese, en ese tiempo, hoy estamos en una parte de, eh, eh, fuera de procesos electorales, pero con proximidad a unos procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. Lo que tuvimos ayer que resolver en las medidas eh, que, eh, cautelares en, que, que conocimos, donde dictamos la tutela preventiva, fue eh, asambleas, reuniones, con tintes proselitistas donde se posicionaba al partido Morena y donde participaban muchos servidores y servidoras públicas que a través del discurso hacían unos llamados expresos a favorecer a Morena, posicionar a Morena frente a los dos procesos electorales, en este caso fue Coahuila eh, y... Eh, personas que estuvieron ahí con ese discurso. Eso fue lo que ayer analizó la comisión de quejas, y eso fue lo que resolvió en un análisis contextual. Partimos de esta base. Hay servidores públicos que, por cierto, en nuestro sistema tienen restricciones muy fuertes para no eh, participar en actos incluso en días inhábiles que puedan tener alguna incidencia en, las, en los procesos electorales. En este análisis que nosotros realizamos, vimos que eh, había eh, los inicios de una estrategia encaminada a posicionar al partido Morena y a las personas que buscan una candidatura hacerlas visibles. En este sentido, lo que hicimos ayer fue dictar la tutela preventiva para que se dejen de hacer estos actos en tanto o hasta el momento en que el tribunal electoral deciden en fondo si este tipo de conductas de asambleas donde los discursos públicos están dirigidos a posicionar el triunfo del partido Morena o eh, este sí las renovaciones si pueden ser permitidos en esta fase eh, en la que todavía no hay evidentemente ni un proceso electoral en curso ni las etapas de campaña y precampaña eso te podría les podría comentar Adrián
2: Gracias, consejera. ¿Cómo distinguen un acto de precampaña de un acto ordinario del partido? Porque eso es lo que creo que a muchos nos llama la atención y quizá, por ejemplo, ahorita en el caso de la oposición o de otros partidos, no se tan frecuentemente estos, estos eventos porque no hay probablemente ahorita personajes que estén en el foco, que estén, o sea, no hay quizá en este momento alguien que esté llamando la atención, como ya muy claramente, como pasa en el proceso para el 24 o el o incluso el, el 23, como pasa muy claramente con Morena, que tiene, pues, eh, nos o ¿no?, pues, personajes con mucha más fuerza y apoyo político. ¿Cómo distingue el, el instituto la parte en la que son eventos, de campaña o de pre-campaña, que podrían estar orientados a, con esas finalidades a un acto ordinario de, del, del partido.
0: Claro que sí, yo creo que ahí el análisis particularizado de los discursos, de lo que se dice, es lo que da la pauta para saber si es un acto proselitista o un acto ordinario de política de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden hacer eventos masivos, claro, para invitar a las personas a afiliarse, a ser parte de las filas, o simplemente a llamarlos y captarlos como simpatizantes, promoviendo cuál es su ideología, promoviendo viendo cuál es eh, la forma que está viendo el rumbo el partido político y hasta ahí todo estaría en un evento que es eh, más general, más abierto a la ciudadanía, eh, con la naturaleza propia de los partidos políticos como cauces de la ciudadanía y de la participación política. Pero lo que ayer analizamos eran discursos que tenían que ver muy claramente ya con los procesos, eh, con el proceso electoral de Coahuila. Por y lo resaltamos en la resolución, eh, el presidente del partido dice vamos a ver, vamos a ser claros que venimos aquí, venimos a empezar a organizarnos para sacar a Moreira de Coahuila y también hace llamados a convocar en Coahuila para organizarse y eh, eh, tener una renovación donde Morena pueda eh, ser eh, la parte del gobierno eh, en, en esos estados. Pero también tenemos uh, participaciones y discursos de las y los servidores públicos en los que evidentemente también hacían este llamado no solo a la unidad de Morena sino también a posicionarse como fuerza política para la renovación de los poderes frente al próximo proceso electoral que está en curso este fue un análisis contextual que hicimos de los discursos que así se nos ha pedido también que hagamos el análisis en este tipo de casos y además revisamos que este tipo de, de discursos, pues, fue también planteado en un reciente eh, evento que se tuvo en una asamblea similar en el Estado de México, Estado que también va a tener eh, próximamente proceso electoral. Ambos Estados, Coahuila y Estado de México, eh, empezarán su proceso el primero de enero y composiciones de ese mismo tipo, donde eh, se invitaba precisamente, eh, se hacía proselitismo a favor del de partido político y se hacía visible a través de, la, de los discursos a servidoras y servidores públicos que es un hecho notorio para toda la ciudadanía que han manifestado expresamente su interés de participar como en los procesos o para las precandidaturas o candidaturas de la presidencia de la república. Este es el análisis contextual que se hace que se realiza a partir de lo de, de para poder definir si existe una posible conducta eh, que pueda resultar ilícita porque hay elementos de proselitismo frente a procesos electorales de manera clara de manera expresa si este tipo de actos pues, se va a valer o no se va a valer cosa que va a resolver en el fondo en la sala regional especializada el tribunal electoral pero hasta en tanto lo que hace la comisión de quejas es eh, evitar que se realicen estos actos para que no se ponga en riesgo la equidad en los procesos electorales
2: Eh, consejera, si se hicieran o si se llevaran a cabo estos actos, porque además seleccionaron eh, alrededor de una treintena de eh, políticos y eh, de funcionarios que estarían imposibilitados de estos, de, de participar en estos eventos, si, 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 si se llevaran a cabo estos eventos, sin eh, mencionar eh, las elecciones próximas, sin mencionar eh, votaciones o comicios próximos, eh, hay, eh, ¿pueden participar o, eh, o es digamos por el momento, hasta que resuelva el tribunal, definitivamente no pueden participar y no se pueden llevar a cabo este tipo de, de eventos.
0: La, lo que ayer determinamos es que se evite ahorita realizar estos eventos. Hasta en tanto se resuelve por el tribunal electoral un tema que es muy significativo. ¿Qué es lo que nosotros como autoridad estamos obligados a realizar? A evitar que se vayan a consumar actos que a la postre puedan ser alegados como eh, que afecten a los procesos electorales. En este caso, la equidad en la contienda electoral. Y otro tema que va a ser muy importante va a ser el cómo pueden participar las y los servidores públicos, sobre todo cuando es un hecho notorio las y los servidores públicos que han manifestado expresamente su interés en participar en una candidatura. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, la Constitución y la ley les da deberes muy particulares a las y los servidores públicos. Uno, para que los recursos que tienen asignados por la función pública no vayan a ser distraídos para eh, generar y, y para solventar este tipo de actos eh, que tienen un tinte proselitista o para que puedan favorecer una aspiración a una candidatura. Y dos, también les da un deber de neutralidad para que no puedan incidir en procesos electorales, incluso en días ináviles. Entonces, sin duda, Adriana y Auditorio, va a haber un tema muy importante que yo creo que afortunadamente estamos con muy buen tiempo de decidir, muy buen tiempo de que se ponga en claro las eh, limitaciones, las restricciones de nuestro sistema frente a las conductas que pueden tener servidores públicos y también dirigentes de partido, sobre todo frente a, en los estados donde va a haber proceso electoral y frente a futuros procesos electorales. Yo creo que estamos a muy buen tiempo, es un momento de prudencia para que puedan los tribunales resolver estas controversias que se han presentado y a partir de ello que todos los actores políticos y los servidores públicos tengan claridad de cómo van a ser las cosas. Y aquí es un tema muy importante. El INE y la Comisión de Quejas habíamos resuelto una, una, una similar eh, 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 petición cuando fue la asamblea en el Estado de México. Si vemos esa asamblea, había sido un hecho aislado y ahí como un hecho aislado este, no se dictó la tutela preventiva. No obstante, como fue muy continuo y en otro estado donde va a haber elecciones, el, la siguiente asamblea con las mismas características de expresiones proselitistas, en esa medida vimos la urgencia y vimos la necesidad de dictar esta medida cautelar para que se eviten hacer esos actos, reproducir esos actos, hasta en tanto los tribunales se hacen cargo de decir cómo va a ser el derecho y la regla que clara para todas y todos, incluso partidos y las personas servidoras públicas, pero también las personas que militan en los partidos políticos.
2: Claro, consejera, eh, finalmente no puedo dejar de preguntarle porque eh, además de ya vimos al líder eh, nacional de Morena pronunciarse y, de, y comentar que es desproporcionada esta, esta resolución que emite el Instituto Nacional Electoral, también eh, critica eh, Mario Delgado al Instituto Nacional Electoral es sobre, pues eh, dice que guardan silencio cómplice en el caso de Alito Moreno, del líder nacional del PRI, ante eh, pues las evidencias que ya se han presentado eh, a través de filtraciones, pero que evidencias que se han presentado de un posible eh, financiamiento ilícito o irregular en la campaña de 2021. ¿El INE está dando seguimiento a este tema o se está investigando? ¿Se, pre se han presentado denuncias? Eh, ¿O cómo, eh, si lo tiene contemplado el Instituto Nacional Electoral, consejera?
0: Sí, por supuesto, sí ha habido denuncias en el otro caso que mencionas, Adriana, y son denuncias diferentes, y, y trataré de explicar. Lo que ayer conocimos nosotros es dentro de un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador. Es, la característica, característica de estos procedimientos es que son procedimientos muy rápidos, que son procedimientos donde la ley nos marca horas para poder ir determinando las medidas cautelares e incluso son tiempos ...tiempos cortos para que una vez terminada la investigación, el tribunal, cuando le pasamos el expediente, pueda resolver también de manera rápida. Esta es la característica esencial. El otro tema tiene que ver con el procedimiento que se sigue en posibles violaciones en materia de fiscalización. Y en materia de fiscalización, estos son procedimientos de sanciones en materia de fiscalización, rigen otros tiempos y son tiempos más amplios, de acuerdo con la propia ley, para que eh, pueda... Eh, terminarse la investigación Pero y ya hay... se está
2: llevando a cabo o sea, pero no, Claro, ya
0: están abiertos los procedimientos, se está siguiendo la investigación dentro de los cauces y los tiempos que la ley marca, pero sí es importante que tengamos en cuenta estas diferencias de los tipos de procedimientos El procedimiento de ayer por su propia naturaleza es muy ágil y nos dan horas, incluso la comisión de quejas para decidir sobre medidas cautelares y en cambio los otros procedimientos de fiscalización, de sanción en materia de fiscalización, obviamente dan más tiempo porque las propias diligencias de investigación son este, también eh, mucho más tardadas porque hay que revisar con otras autoridades y muchas cosas que tiene que verse para la investigación.
2: Perfecto. Eh, le agradezco mucho, consejera Claudia Zadala, por eh, estos minutos para platicar sobre estos eh, importantes temas. ¿Le parece si estamos en comunicación para futuras entrevistas?
0: Con muchísimo gusto, Adriana. La agradecida soy yo. De verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes, también porque debemos de comunicar cómo resolvemos, cuáles son las razones que resolvemos, porque somos una autoridad que arbitra, árbitro, y en esa medida las razones están en la sentencia y en la resolución, y poderlas compartir con ustedes en menos tiempo, de manera más concreta, pues es oro para nosotros en términos de comunicación. Muchas gracias Adriana y a toda la audiencia. Gracias